0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam Yang menceritakan tentang narasumbernya yang bermain ke rumah neneknya Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Aku Tia Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017 Kejadian ini nggak akan pernah aku lupakan Karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi, selain binatang dan tumbuhan seumur hidupku. Kisah mengenai nenekku, yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa begitu? Nanti aku ceritakan. Cerita yang betul-betul nggak -betul indah sama sekali. Oke. Biar aku jelasin dulu ya dari awal Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang Posisiku waktu itu adalah asisten manajer di salah satu hotel yang ada di Jakarta Waktu itu aku dimintai oleh perwakilan mengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia termasuk salah satunya ada di kota Semarang Nah, disitulah acara bakal diselenggarakan Jadi aku dapat tugas yang disitu harus bawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta Karena terlalu banyak, aku pikir repot juga kalau harus naik kendaraan umum Akhirnya aku memutuskan untuk naik mobil pribadi yang aku setir sendiri dari Jakarta ke Semarang Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa Akhirnya aku berangkat dan sampai di lokasi acara di Semarang itu sore hari Pas banget karena aku bisa punya banyak waktu buat persiapan acara, istirahat, dan lain-lain karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara sudah berjalan dan di tengah acara waktu kami istirahat, aku bertemu dengan beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi istirahat. Kami ngobrol-ngobrol dan ngomongin soal kota Semarang ini. Sampai pas aku bilang, Aku sebetulnya orang sini, tapi... Aku nggak begitu jelas deh kampungku masuknya Semarang apa bukan. Di situ langsung ada satu temanku, sebut saja namanya Rian. Dia ini nyautin seolah antusias. Bukan, mbak. Itu bukan masuk wilayah itu. Udah jauh dari Semarang. Aku orang sana juga lo mbak. Kata Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian Yang pertanyaannya juga kupikir-pikir bakal sia-sia Hmm, -sia. berarti kamu kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi, tahu nggak? Dengan ekspresi kaget Rian bilang tahu soal Nek Sengi alias nenekku Rian bilang nenekku adalah seorang penjahit Dan juga kesibukannya membantu orang yang sembuh dari penyakitnya Seperti diurut, keroan, dan melahirkan, serta lain-lain Maka dari itu, Rian dan keluarganya di kampung kenal dengan Nek Sengi Karena nenekku ini orang yang sering dimintai bantuan oleh warga kampung Ada terbesit di pikiranku waktu itu Kita ngomongin Nek Sengi Aku mau bertemu Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir Aku cuma tahu Nek sengi dari cerita bapak dan ibuku Eh Yan Gimana kalau nanti selesai acara ini kita kesana Itung-itung Kamu mau pulang kampung atau liburan kan Mumpung aku bawa mobil nih Ajak aku ke Rian Waduh mbak Aku nggak bisa kalau besok Aku sih malam, maaf loh Mbak, Katarian. Ya sudahlah, aku pun gak memaksa. Aku langsung ambil keputusan buat fix kesana sendirian, karena waktu liburku setelah acara itu cuma dua hari. Aku harus memanfaatkan momen ini dengan baik. Pokoknya Mbak, kalau udah di sana, kamu tanya, Eyang Sengi rumahnya di mana ya? Karena di sana nenekmu itu dipanggil Eyang Senyi. Ya, kira-kira perjalanan 4 jam lah ke sana. Tapi hati-hati lo, Mbak. kata Rian. Setelah acara hari itu juga aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang. Tanpa aku tahu lokasi pastinya. Alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja Dan sedikit bantuan Google Map Dan beberapa petunjuk patokan dari Rian Dalam perjalanan aku juga mampir Membeli beberapa oleh-oleh buat nenekku Seperti baju, makanan, dan segala macamnya Beberapa kali juga aku dapat kendala Karena akses menuju desa yang terbilang sulit untuk masuk Tapi ya... Syukurnya sampai juga sih Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku Pertama ku lihat, rumahnya asri dan rimbun Di depannya ada sebuah pohon Suasananya adem banget Padahal aku masih terpaku di dalam mobil Ditambah lagi desa ini terletak di pegunungan Jadi udaranya dingin Tapi nggak sampai menusuk Ada tiga anak kecil yang menyapaku juga di pekarangan depan agak menyamping yang di sana ada rumah besar. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku nyapa balik. Sampai ada suara nenek tua yang bertanya. Siapa ya? Dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku berdebar, bingung harus menjelaskannya. Kayak apa karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku yang berkaca dan segera menyuruhku untuk masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu bersemangat menyambutku. Saat itu juga kami ngobrol dan nenek menanyakan banyak hal dari mulai akademikku, kisah kasihku termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga aku baru tahu nenek tinggal sendirian di sini. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk sepertinya, jadi nenek nggak begitu mempermasalahkannya kalau nggak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang, tapi ya nggak mungkin... Masa iya masih muda banget gini Kamu mirip banget sama ibu mulendok Cantik Jelas nenekku yang membuat aku tersipu Setelah ngobrol nenekku menyuruhku untuk istirahat saja Dan nenek pamit pergi belanja untuk masak nanti malam Akhirnya aku merebahkan badan juga Tapi ada satu hal yang membuat aku bingung Rumah ini terasa pengap dan hangat padahal di luar udaranya dingin. Aku buka akhirnya jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat tapi tetap bisa buka jendela. Pikirku ini bakal sama saja. nggak bakal bisa masuk angin. Maksudnya angin masuk ya. Karena gak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar niatnya cari angin sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto dan satu foto yang membuat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin tapi duduk sendirian tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ, aku nggak melihat ada foto kakekku. Ya, walaupun aku nggak tahu wujud kakekku, tapi aku bisa menerka nerka dari pose fotonya. Ya begitulah intinya. Malah banyak foto-foto orang yang nggak aku kenal. Foto ibu dan bapakku juga nggak ada di sana. Tapi tetap foto nenek berpakaian dengan pengantin lah yang paling aneh menurutku. Setelah nenek pulang. Kami masak sama-sama dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenekku untuk sholat. Aku nggak sholat karena aku non muslim. Bukannya makin segar, aku malah makin kegerahan. Ya udahlah, aku pakai baju tank top aja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku, jadi aku nggak malu. Tapi. Duk, ganti bajunya ya, Duk. Maaf lo ya, kurang sopan bajumu. Kata nenekku. Eh, maaf Nek, aku ngerasa gerah. Jadi aku pakai baju ini. Ya Nek, aku ganti sekarang kok. Jelas aku merasa nggak enak. Ya jelas kamu gerah. Orang di sini ramai kok. Makanya ganti. Malu lo kamu diliatin. Jelas nenekku, yang bikin aku bingung juga terkejut. Perasaan kita cuma berdua deh di sini, kataku dalam hati. Ah, mungkin nanti ada tamu. Jadi aku segera ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan. Selesai ganti baju, aku siapin segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung, nenekku menyiapkan tiga piring yang diletakkan nasi. Oke, sekarang aku berani bertanya Nek, itu buat siapa satunya? Kataku Ya buat kakekmu Kata nenek Aku pikir nenekku ini halu dan mengada-ngada ya Namanya juga orang tua Karena setahuku kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir Apa mungkin nenek ini menikah lagi? Tapi aku nggak berani bertanya Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam, nenek juga buka pembicaraan. Ini lundo, kakekmu. Sambil menunjuk ke bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku kaget dong dan bingung mau ngerespon seperti apa. Karena aku memang nggak melihat siapapun. Karena aku terlihat heran, nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. Dulu tahun 92, kakekmu meninggal. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua sama ibumu. Terus ibumu juga pergi hidup dengan pilihannya sendiri. Nenek tinggal sendiri di sini. Setelah itu nenek berusaha menghidupkan kakek lagi Setelah itu kakek kembali tinggal dengan nenek, nduk Kata nenekku dengan santai Aku masih nggak percaya Dan mikir itu cuma bualanya Karena nenek sudah tua dan kesepian Tapi ya untuk menghargai Aku mengangguk saja dan senyum Selesai makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek Kamu mau lihat kakek Ndok? Aku sebetulnya takut dan betul-betul nggak -betul percaya Tapi aku juga penasaran Dengan spontan aku bilang Gimana caranya, Nek? Tapi dia takut, Nek, kataku Kak Popoh, sini kamu Mereka itu baik, mereka yang jaga nenek di sini Kata nenek sambil mendekati tubuhnya Dan mendekapkan mataku sambil merapal doa yang aku nggak paham artinya Setelah dibuka dekapannya Aku terperanjat Betul-betul kaget karena rumah ini jadi sesak Banyak sekali orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya Sekali lagi aku kaget Kakek yang kulihat ini nggak tua Tapi nggak muda juga Sekitar 40 tahunan umurnya Aku pikir dia sudah setua nenekku Dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek Orang ini nggak asing Betul Aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku Bukan fisiknya yang kulihat Aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi Tapi soal perasaan dari kehadirannya yang membuat aku hafal Awalnya di mimpi itu, aku pikir itu bapakku Tapi nggak mungkin lah, karena secara fisik beda Kakekku memandangiku seolah bahagia Tersenyum tapi diam Aku juga bahagia, sudah bisa melihat kakekku walaupun aku nggak tahu Itu betul-betul jiwanya atau bukan selain itu juga. Mataku menyisir ke penjuru rumah, melihat keadaan sekitar sambil terperangah. Kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Pantas saja aku merasa gerah dari tadi. Aku melihat mereka semua juga tanpa rasa takut. Aku cuma bingung. Ya, mereka lah yang nemenin nenek selama nenek sendirian di sini. Mereka nggak jahat, mereka semua baik gak ganggu. Ya kayak manusia aja Nduk Ada yang baik, ada yang jahat. Begitu juga dengan mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah sudah. Daripada kita sumpek di sini, habis ini kita ke pasar malam ya. Ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali di treat atau dianggap seperti anak kecil di hadapannya. Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jalan. Tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga. Di desa kami suka ada pasar malam atau pasar kaget. Yang jualannya hanya satu minggu. Nanti di minggu berikutnya, pasar ini akan pindah ke tempat lain. Ya, semacam bazar bahasa kerennya. Dari rumah nenekku ke pasar ini dekat sekali. Jadi kita jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam 8 malam. Sampai di sana, kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, orang jualan, ada juga pembeli. Ramai sekali pokoknya. Di sini kalau kamu benar-benar perhatikan, nggak semuanya dari mereka itu manusia kayak kita. Coba kamu amati nih ibu-ibu yang sama anak kecilnya di tukang gulali. Jelas nenekku sambil menunjuk ke satu arah gerobak. Aku melihat ada ibu yang menggandeng anaknya sekitar usia lima tahun. Asyik memilih gulali yang dijajakan oleh pedagangnya Normal Seperti manusia pada umumnya yang kulihat Sini ikut nenek Ajak nenekku Berjalan mendekati ibu Dengan anaknya yang tadi sudah meninggalkan gerobak Dan jalan ke arah yang random Alias ke tempat sepi Tanpa ada jalanan menuju ke tempat sepi itu Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku. Karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka itu benar-benar ada, Londo, Dan mereka ada di mana-mana. Sekarang, saat kita di tengah keramaian orang-orang yang gak kita kenal, kita nggak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi... Itu sebenarnya nggak berbahaya nggak ada yang perlu ditakutkan Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia Jika mereka yang mendekat Dan sebaliknya Jika kita yang mendekati mereka ya kita harus menghargai mereka Karena mereka memang benar-benar ada Nduk Jelas nenekku Sesampainya di rumah Sebelum tidur, wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek Sambil merapalkan mantra Maksudnya untuk menutup kembali mata batinku yang tadi terbuka Tapi sepengetahuanku, kalau udah dibuka walaupun ditutup lagi Aku jadi makin peka dengan dunia goib Aku sudah merasa banyak nggak nyaman di tempat ini Semenjak nenek nunjukin segalanya Bukan takut juga, tapi ini bukan hal yang tak wajar Yah, aku takut bilang ke nenek Karena takut nenekku tersinggung Rasanya aku mau cepat-cepat pulang ke Jakarta Tapi memang besok adalah saatnya aku pulang Malam itu aku balik ke rumah Dan aku minta tidur dengan nenekku saja Karena perasaanku makin ngeri Pengap di rumah Dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang Pagi harinya Loh, loh, loh kamu mau kemana tondo kok buru-buru suara nenek mengagetkanku disitu aku nggak terlalu banyak siap-siap karena aku betul-betul mau segera pulang aku ada kerjaan mendadak Nek aku takut telat memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga jelas aku yang akhirnya dipahami oleh Nenek setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek, samping kanan kirinya ada lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecilnya pak aku siapa ya? Rumah besar yang menghalangi jendelaku, kok kosong? Ah, aku berkecamuk sampai aku nggak mau memikirkannya lagi. Cepet-cepet aku meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita, sampailah aku di Jakarta, aku cerita dengan bapak dan ibu Ibu kelihatan kaget banget dan heran, tapi nggak marah juga Biasanya ibu sering melarang aku bertemu dengan nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenekku kerjakan Termasuk kebiasaan nenekku untuk memelihara jin sejak dulu Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek Sering kali aku nggak percaya dan aku anggap remeh Tapi penasaranku setelah ini mencuat Kenapa nenek bisa gitu, bu? Tanya aku ke ibu Nenekmu itu gila pengakuan dan pujian Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan Nyembuhin penyakit sekampung Ya kekuatannya dia dapat dari jin Ibu aja anak satu-satunya malu, ya Dari dulu dia itu seperti itu Jelas ibu Aku kaget Dan masih nggak percaya Karena aku lihat dari sisi nenek kemarin Dia itu ramah banget orangnya Nenekmu itu juga kalau nyembuhin orang itu nggak disembuhin Tapi cuma dipindahin aja penyakitnya Ke orang yang nggak bersalah Jelas ibu Aku seolah makin gak percaya Tapi gimana pun Ibuku lebih tahu Karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya Mengenai kakekku juga, menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya Ternyata memang iya Karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar Gak bisa menerima perpisahan Padahal di setiap pertemuan pasti ada perpisahan Apapun itu bentuknya Tapi nenekku gak siap Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kembali kek Ya semacam ritual-ritual Tapi sia-sia semuanya, akhirnya dengan penuh kesadaran nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek Jadi yang aku lihat kemarin nyatanya bukan kakekku Nenekku seolah membohongi dirinya dan menanamkan sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek Jadi, foto-foto pernikahannya yang ia pajang bukanlah foto pernikahannya dengan kakek Melainkan dengan jin itu Aku ngeri di sini. Bisa bisanya si Tia nggak nyesel. Sebetulnya ibuku pergi meninggalkan nenek dan memiliki kehidupan tentram dengan bapakku. Bukan cuma karena itu. Bukan soal hal gaib yang nenek anut. Bahkan itu bukan suatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Aku juga cerita ke ibu. Soal mimpiku yang selalu didatangi lo oleh laki-laki seumuran bapak Yang aku lihat juga ada di rumah nenek Ternyata ibuku juga menduga Itu memang sengaja nenekmu buat dan kirim jin itu ke mimpimu Supaya kamu terpanggil untuk menemui dia Jelas ibuku yang kali ini membuatku merinding hebat Yang membuat aku merinding karena ada rasa yang gak bisa aku jelaskan dengan kata-kata Perasaan waktu aku bertemu dengan sosok kakek di mimpi yang ada di rumah nenek Perasaan itu lebih ke arah negatif Ya, kalau aku jabarkan dengan warna itu seperti hitam dan abu-abu Dua tahun berlalu Ibuku cerita tiba-tiba ke aku soal apa yang terjadi padanya semalam Ibuku merasa semalam dibangunkan oleh nenek Dia betul-betul merasakan ada sentuhan kencang di pundaknya sambil bilang Duk, bangun Duk, bangun Antara sadar dan gak sadar ibuku bangun tapi rasanya kayak mimpi alias bangun di alam mimpi Waktu itu jam menunjukkan pukul 4 subuh Duk, ibu pamit yo. Cuma begitu bilang nenekku dalam mimpi ibuku Setelah itu ibuku betul-betul bangun dan kaget Ini dunia nyata, bukanlah mimpi Tapi ibuku nggak begitu menghiraukan tentang mimpinya Karena ibuku sering berpikiran logis Setelah dua hari berselang, aku dapat DM Instagram dari Rian Temanku yang bekerja di Semarang waktu itu Jadi Rian ini menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal dua hari yang lalu Ya Rian tahu kabarnya karena kampungnya juga sama dengan nenekku Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya ya Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku Akhirnya dia menemukanku di akun Instagram Aku cepat-cepat kabarkan ini ke ibu Tapi ibu justru menyuruhku untuk datang ke makamnya Maksudnya aku aja yang datang ke makamnya Ibuku enggan kesana Karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis Aku juga sebetulnya nggak pergi ke sana apalagi sendirian Karena pengalaman yang aku dapatkan betul-betul nggak -betul enak Akhirnya kami sekeluarga nggak ada yang pergi ke sana Soal pemakamannya pun menurut penuturan Rian sudah dibantu warga Ya karena kalian tahulah nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamri Jadi warga desa di sana antusiaslah mengurus penguburan jenazah nenekku. Ada hal yang sampai sekarang aku nggak habis pikir soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah segede itu, seluas itu, lenyap cuma hanya satu malam termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapaku. Ya, nggak tahu ya, apa itu rumah jin atau gimana. Tapi ya syukurlah nggak ada sesuatu yang terjadi sampai aku tiba di Jakarta. Semuanya normal-normal saja. Oke, okay, uh, cerita itu cerita ini tuh menarik ya buat aku karena bagian yang di sini kalau kamu benar-benar perhatikan nggak semuanya dari mereka manusia seperti kita. Dan inilah kegelisahanku kalau ada di tempat ramai nggak yakin mereka semua itu manusia. Oh maksudnya itu? Oh, mereka itu nggak semua Dari mereka Manusia kayak kita Oh mungkin kalau di keramaian Mungkin di mal-mal itu ya Bisa jadi ada Yang nyamar gitu jadi manusia Oke mungkin itu saja Cerita dari Payung Hitam Tentang neneknya ya ini Jadi Istilah kata itu Si neneknya Tia itu Lebih suka berteman dengan jin Dengan setan Ya kalau saya sih Janganlah kayak gitu Apalagi kalau ada orang yang Oke okay, ini kayak suaminya gitu ya Suaminya udah meninggal Terus saking, saking cintanya Ya itu menurut saya bukan cinta ya obsesi itu ya saking obsesinya dia ingin ngidupin kembali suaminya itu tapi ya nggak bisa namanya kematian udah diatur sama yang di atas pada akhirnya dia kan kayak e, menipu dirinya sendiri dengan cara Jin disuruhnya mar jadi suaminya itu tadi padahal itu bukan suaminya gitu kan Ya sama mungkin ya sifatnya, uh, wajahnya Cuman kan tetap aja itu bukan suaminya Baik mungkin itu saja cerita dari saya hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh